0: Ojcze, dziękujemy Ci za to, że posłałeś swojego Syna. Dziękujemy ci, że to wszystko, co wydarzyło się na Golgocie, zostało przygotowane, żeby nas bawić. Panie sprawa, byśmy nie tylko w niedzielnym poranek, ale każdego dnia podawali Tobie chwałę i robić wszystko chcieli w tym kierunku, żebyś był wywyższony, żebyś był uwielbiony, Panie. Chcemy mieć świadomość tego, że jesteś potężnym, wspaniałym przyjacielem, odkupicielem. Dziękujemy Ci, że możemy Cię poznawać w Twoim słowie. Panie, sprawa, byśmy mogli teraz tak skonfrontować się z Twoją obecnością, z Twoim Duchem Świętym. Jeżeli jest coś, co przeszkadza nam się skupić, abyś to zabrał. Panie, jeżeli w Twoim Słowie będzie coś, co będzie może kolidowało z naszymi wyobrażeniami, a nie jest z Ciebie, chcemy to wszystko Tobie oddać i Panie spraw, żeby ta społeczność była sposobnością ku temu, żebyśmy się uniżyli, ukorzyli, ale żebyśmy też Tobie oddali wszelką fałę. Modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen. Kochani, po tygodniowej przerwie wracamy do księgi Hioba. Jak tam wasza lektura tej księgi? Kto z was, czy komu z was udało się przeczytać już tę całą księgę? Kto z was wszystko rozumie? co w tej księdze jest napisane. Wszystko wam się tak układa, gdy chodzi o kwestie odpowiedzi na pytania. Ja myślę, że chyba jedyną taką osobą, która zna odpowiedzi na większość pytań, to jest pastor Turkanik. Jeżeli pamiętacie, dla nas były pewne kwestie wielkim znakiem zapytania, natomiast on się zastanawiał, jak, jak to jest możliwe, że, że, że czegoś nie rozumiemy. Jak pamiętacie, zaczęliśmy zastanawiać się nad jedną postacią z tej księgi. To była pierwsza postać, to był Hiob. Dzisiaj nadszedł czas na kolejną postać tej dramatycznej historii i będzie to postać szatana. Ale nie chodzi o to, że teraz będziemy ekscytować się jakoś tą postacią. Nie. Zachęcam, otwórzcie proszę księgę Joba. Strona 548, będzie dłuższy fragment do przeczytania, ale też proszę, żebyście mieli przed sobą otwarte te teksty. Więc zaczynamy pierwszy rozdział od wiersza szóstego i skończymy do, na wierszu dziesiątym rozdziału drugiego. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan i rzekł Pan do szatana. Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Jowa? Bo nie ma mu równego na ziemi? Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział panu mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma czy nie będzie ci w oczy złożeczu. Na to rzekł Pan do szatana. Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie, jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtedy napadli Sybejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł jeszcze inny i rzekł Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzody i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł Haldejczycy wystawili chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sama, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, twoi synowie i twoje córki jedli pino, pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak iż on zawalił się na... Młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sama, by ci o tym donieść. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boże, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę i Bo nie ma mu równego na ziemi, mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złożyczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana, Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrować i siedział w popiele. Rzekła doń jego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ustami. <śmiech> Zacznijmy, kochani, od postawienia pytania. Kim jest szatan? czy on w ogóle istnieje. Według badań Centrum Badań Opinii Społecznej z, z 2019 roku ponad 80% Polaków wierzy w Boga, natomiast przekonanych o istnieniu piekła jest trzy razy mniej. Jak podaje Cebos. Dotyczy to również katolików chodzących do kościoła przynajmniej raz w tygodniu. W tygodniku, który opublikował te badania, autor pyta, no ale skoro ich, w ich mniemaniu piekła raczej nie ma, to gdzie mieszka szatan, który kusił Jezusa na pustyni i którego Syn Boży pokonał poprzez swą męczeńską śmierć? Czy w takim razie szatana też nie ma? Kochani, przecież triumf nad szatanem jest głównym motywem świętowania Wielkiej Nocy i podstawą wiary wszystkich chrześcijan. Bez piekła i szatana wszystko traci sens. Nawet pozostawiona przez Jezusa modlitwa pańska i nie wódź nas na pokuszenie, czy w innym tłumaczeniu nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Przecież to nie Bóg wodzi na pokuszenie, lecz podstępny szatan. Wielu uważa, że szatan to nic innego jak tylko wymysł Kościoła. Grupy nawiedzonych osób, relik przeszłości, objaw ciemnoty i zacofania. Kochani, ja wiem, że jeżeli jesteśmy w pewnej grupie, w pewnym środowisku i wiedząc, jakimi myślami kieruje się ta grupa, nie chcąc stracić dobrego mniemania o sobie, jesteśmy w stanie dostosować się do oczekiwań danej tej, tej grupy. Ale myślę, że jeżeli, choćby nawet, tak jak tu jesteśmy, każdy z nas miał możliwość, Wyrażenia swojej własnej opinii bez ponoszenia konsekwencji tej opinii. Tak mi się wydaje. Chciałbym się mylić, ale tak mi się wydaje. I to jest wielce prawdopodobne. Jeżeli nas jest w pewnej grupie, nie wiem, około stu, to nigdy tak nie będzie, że w stu procentach będziemy się zgadzać. I tak myślę, że... Być może w gronie tych, którzy są tutaj, czy słuchających. Niekoniecznie ci, którzy, tak jak choćby nawet widzi yy, o te badania, niekoniecznie w 100% ludzie, którzy wierzą w to, że jest piekło, niekoniecznie 100% wierzyło w to, że szatan jest. W Kościele też. W Kościele też mamy do czynienia ludzi, którzy, z ludźmi, którzy podważają istnienie Szatana. Kochani, jak powiedziałem, że szatan często to jedynie abstrakcyjne pojęcie, pod którym kryje się wszystko, co złe. Że szatana nie ma. I myślę, kochani, że diabeł święci tryumfy, gdy chodzi o taktykę, którą stosuje. Chodzi mu o to, żeby ludzie uwierzyli, że go nie ma. Że go nie ma. I wielu ludzi chodzących do kościoła wierzy, że jego nie ma. Że to jest abstrakcja. Tylko, że zwolennicy tego podejścia mają już na samym początku pewien problem do rozwiązania. Mianowicie, jeżeli szatana nie ma, to w takim razie kto stoi za całym złem przejawiającym się na świecie? Jeżeli szatana nie ma, to kto stoi za całym złem, przejawiającym się na świecie? Jeżeli szatana nie ma, to skąd ono się wzięło? Jeżeli szatana nie ma, nie ma to kto jest odpowiedzialny za zło, którego jesteśmy świadkami? Jeżeli wierzymy, że Biblia jest Bożym Słowem, jest Słowem samego Boga, to wówczas realności szatana nie da się zaprzeczyć. Jeżeli wierzymy, że Biblia jest Bożym Słowem. Jeżeli nie wierzymy, że Biblia jest Bożym Słowem, to możemy zaczynać kombinować. Czy aby na pewno, jest tak jak mówi Biblia, znacie to? Czy aby na pewno, to są słowa diabelskie, czy aby na pewno Bóg powiedział, Według chrześcijaństwa szatan jest jednym z aniołów, który zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął do buntu inne anioły, jest to główny sprawca zła na całym świecie. Zachęcam, żebyście w domu na spokojnie mogli przeczytać, jeżeli nie cały rozdział proroctwa Ezechiela to 27, jeżeli nie całą księgę, to przynajmniej 27 rozdział tego proroctwa, gdzie chcę przytoczyć tylko trzy wersety. Z 27 rozdziału. Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości, niezru, niezrównany piękny. Niezru, niezrównanie piękny. Wiersz 15. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dnia Twego stworzenia, aż do chwili, gdy ujawniła się Twoja nieprawość. Wiersz 17. Serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twojego piękna. Przepychem zniweczyłeś swoją mądrość, strąciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisko. O kim prorok mówi? O szatanie. Diabeł jest obecny niemalże od pierwszej do ostatniej strony Biblii, która w wielu miejscach potwierdza jego realność i przedstawia nam jego charakter. Szatan był najwspanialszym aniołem, a mimo to podjął straszną decyzję, by sprzeciwić się Bogu, co pogrążyło całą ludzkość w śmiertelnej walce duchowej. Dlaczego szatan przeciwstawił się Wszechmocnemu Bogu? Kierowała nim ogromna próżność i duma. Chciał być równy Bogu. Nie chciał uznać swojego poddaństwa i dalej uniżać się przed Bogiem. Kochani, charakter szatana, powtarzam jeszcze raz, moim zamiarem nie było wzbudzenie fascynacji, ale żebyśmy uświadomili sobie, z kim mamy do czynienia. Charakter szatana i jego sposób działania jest wyrażony przy pomocy konkretnych imion i określeń, jakimi Bóg go nazywa. Najczęściej używanymi są właśnie szatan, oznacza dosłownie przeciwnik. Wróg. I nazwa ta oddaje jego ustawiczne próby przeciwstawiania się Bogu. To nie chodzi o jakieś jednorazowe przeciwstawianie się. Ale to jest ustawiczne przeciwstawianie się. Sami tego doświadczamy. Jeżeli Bóg nas do czegoś zachęca, z automatu słyszymy głos wewnętrzny, nie będziesz tego słuchał. To nie ma sensu. Masz swój własny rozum. Określenie szatan w Bożym Słowie występuje 52 razy. Kolejne określenie, diabeł, dosłownie oznacza tego, który zniesławia, który oskarża, donosiciel, inne określenie. Biblia stosuje to słowo w 35 miejscach. Kolejne określenie. Niszczyciel. Dlaczego szatanowi tak bardzo zależy na niszczeniu? Na tym, żeby nas zniszczyć? Jak myślicie, że diabł zależy na naszym dobru? Myślicie, że diabł zależy na naszym dobru, jeżeli nas zachęca do czegoś, co jest Bożemu Słowu? Jeżeli jeżeli nam się wydaje, że Jemu chodzi o nasze dobro, to jesteśmy w błędzie. Chodzi o zniszczenie. Biblia mówi, że od samego początku, kiedy został strącony na ziemię, robi wszystko, żeby przeciwstawiać się Bogu i to za wszelką cenę, by zniszczyć Boże stworzenie, jakie Bóg powołał do życia. Tu nie chodzi tylko o stworzenie wokół nas, ale stworzenie, gdy idzie o człowieka. Ten przeciwnik, wróg, w miarę wbijania się w pychę postanowił przejąć Królestwo Boga, Jego moc. Jak Bóg zareagował? To, co wydaje się oczywiste, zrobił. Pozbawił szatana władzy, wyrzucił go z nieba, strącając na ziemię. Jak pisze apostoł Jan w objawieniu w 12 rozdziale. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, Zrzuceni też zostali z nim jego anioł, anioł, aniołowie. Mamy przed sobą te dwa rozdziały. Zobaczmy, czego dowiadujemy się o szatanie z tych dwóch rozdziałów. Jesteśmy świadkami pewnego przedziwnego spotkania, jakie miało miejsce w niebie. W niebie wiersz szósty. Oto zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I teraz następuje jeszcze dziwniejszy od samego spotkania dialog. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Kochani, Bóg w towarzystwie aniołów w naszym tekście występuje określenie synowie Boży, w innym tłumaczeniu mamy wysłannicy Boży. A więc Bóg w towarzystwie aniołów pyta szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. I Bóg przedstawił swojego sługę Joba jako przykład do naśladowania. Chwali go. Zresztą, jeżeli pamiętacie, dwa tygodnie temu ja o tym Mówiłem, że w Starym Testamencie określenie mój sługa używane było w stosunku do osoby, która żyła szczególnie w bliskiej relacji z Bogiem. Chodziło o to w Stary Testament, kiedy używał określeń mój sługa, miał na myśli Mojżesza, proroków. I Bóg cieszył się z relacji, z bliskiej społeczności, jaką miał z Bogiem. Czy Bóg cieszy się z relacji, jaką ma z tobą? Czy Bóg cieszy się z relacji, jaką ma z tobą? Na to pytanie tylko każdy z nas jest w stanie odpowiedzieć. Ja nie odpowiem za was, wy nie odpowiecie za mnie. Jest napisane, że Bóg cieszył się, czyli to świadczyło, że ta relacja była czymś bardzo szczególnym. I w tym momencie odzywa się szatan. Wiecie, zastanawiające dla mnie w tej historii Joba jest to, zresztą z drugiej strony nie powinienem się niczemu dziwić, że szatan nigdy nie okazuje poważania dla Boga. Nigdy nie dan z Boga panem. Nigdy nie kłania się Jemu, nie okazuje Bogu szacunku. Ale nie ma się co dziwić. W końcu mamy do czynienia z przeciwnikiem, z wrogiem Boga. Z wrogiem Boga i ludzi. I diabeł rozpoczyna swój atak. Diabeł nie jest głupi, jak się to niektórym wydaje. Diabeł jest istotą bardzo inteligentną i bardzo przebiegło. Wie co, wie jak i w jakich okolicznościach może coś powiedzieć. Bóg doskonale wie co, jak i kiedy. Zaczyna więc podważać Boga, podważać słowa, przepraszam, jakie usłyszał od samego Boga. Zaczyna swoje oskarżenie. I to jest stała praktyka, jego. Pisze o tym m.in. apostoł Jan w objawieniu. Usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, którzy dniem i nocą, który dnie, dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Apostoł Piotr przedstawia szatana jako szukającego za Wszelką cenę okazji, by zniszczyć jak najwięcej ludzi. Piotr pisze w pierwszym liście czwarty rozdział Bądźcie czujni, strzeżcie się ataków szatana, waszego wielkiego wroga. Chodzi on dookoła jak zgłodniały, ryczący lew, szukając ofiary, którą by mógł, mógł pożreć. Podoba mi się pewne określenie wyrażające kim jest szatan, Pewne określenie yy, kobiety, która powiedziała, że cała energia szatana jest skoncentrowana na tym, żeby nas przerzuć i wypluć. Szatan zaczyna więc bardzo ostro. Nie patyczkuje się, ale przedstawia swoje argumenty. Timothy Keller bardzo ceniony i biblista, i autor wielu książek, Timothy Keller pisze, że szatan oskarża Hioba o hipokryzję. Czym jest hipokryzja? Hipokryzja to udawanie, to fałszywość, dwulicowość, obłudę. Co szatan więc mówi? Wiersze 9 do 11. Czy za darmo jest Kjop taki bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś w sprawie jego rąki, jego dobytek rozmnożył się w kraju, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złożyczył? Te same oszczerstwa, Szatan wypowiada w rozdziale drugim, wiersz czwarty i piąty. Po raz kolejny podważa szatan szczerość intencji Hioba, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij kości jego i jego ciała, a, czy a na pewno będzie ci złożyczył. Kochani, moglibyśmy powiedzieć, że szatan twierdzi, że Hiob ma dobre relacje z Bogiem tylko i wyłącznie ze względu na korzyści, jakich doświadcza. Czyli podważa szczerość intencji Hioba. Ale na tym nie koniec. On w tych oskarżeniach idzie dalej. Oskarża samego Boga. Bo to, co mówi w rzeczywistości, jest atakiem wymierzonym nie w Hioba, ale w Boga. Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś w sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci złożyczył. Jedno z imion diabła brzmi oskarżyciel. Oskarżać to inaczej obwiniać, obciążać. Diabeł nas oskarża. Zwróćmy uwagę, że uderzenie diabelskie idzie w trzy różne sfery. Diabeł oskarża przed Bogiem, oskarża przed innymi ludźmi i oskarża przed nami samymi. W zależności od sytuacji. Może być tak, że Ciebie, mnie, Bóg będzie, szatan będzie oskarżał przed Bogiem? Czasami może być tak, że będzie oskarżał przed innymi ludźmi. I czasami będzie tak, że będzie oskarżał przed nami samymi. A w tym jest naprawdę mistrzem. Ma już wieloletnio doświadczenie. Wąską specjalizację ma w tym temacie gdy chodzi o oskarżenie. Znacie to uczucie, gdy obwiniacie się często bezpodstawnie? Oskarżacie się o coś? Co zrobiliście? Albo tego nie zrobiliście, ale diabeł zaczyna wykorzystywać sytuację. To jest taktyka diabelska. Kochani, jeśli skupimy się na tym, co robimy źle, jeżeli będziemy skupiać się tylko na winie, to przestaniemy skupiać się na Bogu. Jeden z Biblistów pisze: On nienawidzi obrazu Boga, który jest w nas, nienawidzi również naszej ludzkiej natury, którą przyjął na siebie syn Boży w akcie wcielenia. Nienawidzi chwały Boga, która jest dla nas źródłem nieskończonego szczęścia, nienawidzi samego szczęścia, do którego jesteśmy przeznaczeni, ponieważ on sam je postradał i to bezpowrotnie. Dalej, inne z określeń diabła, kusiciel. On nas kusi, nęci po to, by nas unicestwić, zniszczyć. Doświadczył ktoś z nas diabelskiego kuszenia? Jeżeli ktoś z nas jest wolny od kuszenia, to spokojnie możemy podnieść rękę i postawić tego kogoś jako eksponat w muzeum. Diabeł kusi, a potem nas oskarża za to, co się wydarzyło. Kochani, popatrzmy, co dalej dzieje się w historii Jowa. Na to rzekł Pan do szatana. Oto wszystko, co ma jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Podobno w tekście oryginalnym jest, że szatan wybiegł, tak się śpieszył, aby wprowadzić w czyn swoje złośliwości i zapowiedzi względem Joba. W wyniku jego interwencji Job stracił wszystko, cały swój majątek, wszystkie swoje swoje dzieci. Moglibyśmy powiedzieć, szatan namącił i sobie poszedł. Kochani, nieraz tak jest, że diabeł zrobił wszystko, żeby namącić, a potem zostawia nas i mówi, teraz sobie już sobie Rać z tym sam. Jego zadanie było skończone. Moglibyśmy powiedzieć, że podpuścił Boga, a potem kolokwialnie mówiąc się zmył. I co teraz? Ktoś pomyśli, jeśli szatan potrafi zakręcić samym Bogiem, to jak ja mam mu nie ulec. Jeśli potrafi zmanipulować Boga, to jak ja, biedny, grzeszny człowiek, mam nie ulec pokusie. Jak mam się mu przeciwstawić? Ale gdyby rzeczywiście historia Joba kończyła się na drugim rozdziale, to byłaby wielka, wielka tragedia. Ale okazuje się, że to nie koniec historii, ona się dopiero zaczyna. Bo Bóg wcale nie został podpuszczony. Bóg wcale nie uległ manipulacji. Bóg od początku, w przeciwieństwie do szatana, wiedział, jak się to skończy. Dlatego mówi szatanowi, wypróbuj Joba. a zobaczysz, sam się przekonasz. Kochani, Bóg wie, jak zakończy się moja i twoja historia. On wie i nie potrzebuje nas testować. Ale to my potrzebujemy tych prób, żeby kształtował się nasz charakter, nasze zaufanie. Dlatego pozwala na to, abyśmy napotykali na swojej drodze trudności, doświadczenia, przeciwności. Ale o tym będzie następnym razem. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty masz wszystko w swojej kontroli, chociaż nie zawsze może wydaje się, że tak jest. Chcemy Ci wyznać, że nieraz poddajemy się podszeptom Twojego przeciwnika. Niejednokrotnie, jeżeli dajemy posłuch temu, co mówi, potem musimy ponosić tego konsekwencji. Ale dziękujemy Ci, że w Twoim Słowie możemy odkrywać prawdziwy charakter tego przeciwnika. Że jemu wcale nie chodzi o nasze dobro, Wręcz przeciwnie. Panie, wyznajemy, że nieraz dawaliśmy posłuch tym potrzeptom, Gdy chodzi o nasze myśli, zachowania, czy też nieraz o nasze życie. I nieraz, Panie, nie umiemy sobie wybaczyć tego, co się wydarzyło. Ale dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem łaskawym. I Bez względu na to, jak w skomplikowanej sytuacji się znaleźliśmy, czy znajdujemy, w Tobie jest rozwiązanie. Jest wyjście. Panie daj, abyśmy byli tymi, którzy z jednej strony mają świadomość, z kim mamy do czynienia. Z drugiej strony wiedzieli, że jesteś mocniejszy, jesteś potężniejszy. Panie, sprawa, abyśmy byli tymi, którzy są blisko Ciebie. Abyśmy byli tymi, którzy mają bliską społeczność z Tobą, a wtedy diabeł nie będzie miał do nas żadnego dostępu. On może ryczeć, on może nas straszyć, natomiast nie ma do nas dojścia. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że jest ono tak aktualne. Dziękujemy Ci, nawet jeżeli nie widzimy jakiegoś dobrego zakończenia w sytuacji, w której się znajdujemy, ale wiemy, że Ty jesteś tym, który stawia ostateczną kropkę. Jesteś zwycięzcą. Dziękujemy Ci, że wielokrotnie mogliśmy przeżywać takie Twoje zwycięstwa. W dziedzinie duchowej, ale też fizycznej. Dziękujemy Ci Ojcze za to, że kiedy mamy społeczność ze sobą nawzajem i z Tobą, możemy przynosić przed Twój tron wszystkie nasze sprawy, wszystkie problemy. Kiedy możemy Tobie dziękować, kiedy Panie możemy wypowiadać słowa wdzięczności za to, co zrobiłeś w naszym życiu czy w życiu naszych bliskich. A teraz Panie, kiedy mamy taki czas, że możemy modlić się o konkretnych ludzi, kiedy też mamy... Taki ostatni, ostatni dzień tego naszego tygodniowego modlenia się o chorych. Panie, ty wiesz, znasz też tą listę, którą mam przed sobą. Panie, ty wiesz najlepiej o każdym tym człowieku, każdej kobiecie, każdym mężczyźnie, o każdym dziecku. I ty, panie, wiesz, czego nie potrzebują. Ty dajesz o wiele więcej, niż my potrzebujemy, aniżeli. Ci, którzy są w konkretnej potrzebie, Panie, jesteś tym, który jest ponad wszystkim. Dlatego tak chcemy modlić się i o pastorów Darka i Bogusława, Grzesia z Niedźwiedziej. Prosimy Cię o Janeczkę od Bajcara, o Sławka z Polany, Jasia, Krystiana, Janusza, Czysława, o Halinkę, o Jarka, Pana Karola. Małego Jędrka, Alicję, Kasię z Częstochowy, dziękujemy Ci za Twoje podniesienie i uzdrowienie dla małej Miriam dziękujemy, że wraca do rodziców, do domu. W Twoje ręce przynosimy Sarę z Bielska, a i Skota ze Stanów, Małą Hanie z Wisły, Anię. Marka z Pszczyny, Jonasza Małkiewicza, Berniego z Anglii, Grzegorza na oddziale intensywnej terapii, małego Marka z Głębiec w szpitalu w Ligocie. Panie, tych ludzi jest bardzo wielu, ale dziękujemy Ci, że ogarniasz każdego z nich. Swoją łaską, swoją obecnością, swoim pokojem i swoim cudownym dotknięciem. Dziękujemy, że mamy w Tobie takiego wspaniałego, kochającego Ojca. Weź sobie chwałę i uwielbienie przez Pana Jezusa.